0: Mas vamos lá então com a nossa série Ministros do Mercado. Eu, um ministro. Eu, um ministro. Esse é o nosso tema da mensagem de hoje. Será que eu posso ser um ministro? Será que eu sou um ministro? Muitos cristãos têm acreditado em duas falácias, duas grandes mentiras do inimigo. A primeira mentira é essa aqui, olha. Para ser uma pessoa muito usada por Deus, para ajudar alguém espiritualmente, você tem que conhecer muito a Bíblia. E ter muitos anos seguindo Jesus. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. A Bíblia mostra que mesmo que você converteu ontem, se você entregou a vida a Jesus ontem, Jesus mesmo disse em Mateus, ele disse, você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Pastor Hebe, mas eu sou tão novinho na fé ou eu não conheço tão bem a Bíblia? Será que eu sou a luz do mundo mesmo? Como fazer a sua luz brilhar? Como fazer a sua luz brilhar? Tem três segredos tão simples. Primeiro, realmente ter Jesus no coração. Se você não entregou a vida a Jesus e é só um cristão nominal de boca para fora, não vai não vai funcionar, porque a luz não está em você. Mas se você entregou a vida para Jesus, Jesus mora em você, e essa luz já está em você, mesmo sendo novinho na fé. Segundo lugar, é importante entender a realidade da eternidade. Aí é sério. Por quê? Se você agora tem Jesus, e você entende a realidade da eternidade, você começa a entender que isso é grave. Isso é sério, nós estamos falando que todo ser humano, depois de morrer, vai continuar existindo, vai continuar existindo ou eternamente com Deus ou eternamente no sofrimento eterno separado de Deus. Então, quando você começa a entender a realidade da eternidade, você começa a preocupar mais com é, o destino eterno das pessoas que você ama. Das pessoas que você ama Eu até citei esse texto semana passada E o testemunho é esse Que Deus nos deu a vida eterna E essa vida está no seu filho Quem tem o filho, tem a vida Quem não tem o filho de Deus, não tem a vida Gente, quem não tem Jesus, a Bíblia mesmo fala Não tem a vida eterna Isso é muito sério Por isso que Jesus nos mandou pregar o Evangelho Para toda criatura, fazer discípulos de todas as nações Porque é muito sério mesmo então, como fazer luz brilhar? Primeiro, é ter Jesus no seu coração. Segundo, entender a realidade da eternidade. E o terceiro, amar as pessoas. Porque se você entende a realidade da eternidade e você ama as pessoas, você não vai querer que elas fiquem numa eternidade de sofrimento separado de Deus. Porque quem tem o Filho já tem a vida eterna. E quem não tem o Filho não tem a vida eterna. E eu até fiz essa frase aqui. Olha, quem ama as pessoas e realmente entende a realidade da eternidade, vencerá toda a timidez de compartilhar o amor de Jesus. Se você realmente entende a realidade das pessoas da, a, a realidade da eternidade, e você ama as pessoas, você vence qualquer timidez, você vai acabar sim falando de Jesus para as pessoas, os seus colegas de trabalho, você que estuda no ensino médio para os seus colegas de escola, você que estuda na universidade, para os seus colegas da universidade, para os seus parentes, para os seus vizinhos, você não vai querer ficar calado, você vai querer falar de Jesus mesmo porque Deus te chamou para isso. A Bíblia fala que você é a luz do mundo. Ah, pastor Eib, mas eu sou tão novinho, nem conheço muito a palavra, eu acho que até minha luz está tão fraquinha. Deixa eu te falar uma coisa, se eu pegar um galpão enorme de 200 metros de comprimento, mas está um breu lá, está escuro, 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 você não vê nada, e alguém no, na outra ponta do galpão acende um fósforo, você vai ver aquela luz do fósforo. Uma luz fraquinha, no meio dessas trevas imensas que está a terra, vai brilhar. É só não esconder aquela luz. Você tem que deixá-la brilhar. Então, tss, tss, seja corajoso. Deixa a sua luz brilhar. Pastor Ebi, como eu faço isso? Deixa eu explicar. Fala de Jesus. Fala o que, que Jesus fez na sua vida. O que, que Ele está fazendo. Mesmo que você entregou a vida a Jesus ontem, você pode falar, rapaz, eu teve uma experiência com Jesus, nem sei explicar, mas foi maravilhoso. Maravilhoso. Né? E pode, pode convidar a pessoa para a igreja, para um dos cultos, nós temos cinco cultos, até na segunda-feira à noite, agora não tem desculpa mesmo, mesmo se a pessoa estiver viajando no final de semana, né? convida ela para um dos cultos, fala do amor de Jesus, você é a luz do mundo, então não esqueça de fazer isso, outra coisa que a Bíblia fala, vocês são o sal da terra, Jesus disse, sal da terra, hoje em dia a gente usa sal mais para... Né, trazer sabor, mas naquela época o sal era para pre, preservar, para não apodrecer. Por que, que a terra está tão podre? Porque muitas vezes nós não estamos é, é, sendo o sal da terra, nós não estamos é, nos entrosando com as, as atividades no dia a dia para preservar, para não deixar ficar tão podre. Né? Por anos e anos os cristãos falaram assim, não, esse negócio de... de, de, de de economia, de grandes empresas ou de política, não é de cristão. Então, se isolaram, o sal não foi lá e ficou podre. Agora, Deus está falando, não, você é o sal da terra, eu te chamo para preservar, para não deixar apodrecer. Mas o sal também, não sei se você sabe disso, o sal mata bactérias, isso é um fato. O sal mata bactérias. Eles têm usado... O sal de uma forma interessante. Por exemplo, até quando você está com infecção na garganta, uma inflamação, às vezes, alguém diz para você, vai gargarejar com água morna e sal. Você sabe que isso realmente funciona? Por quê? Porque, uma vez eu estava falando sobre isso, e um médico, membro da nossa igreja, até falou para mim, "Ei, você sabe como, por que o sal mata a bactéria? Eu falei, não, não sei por quê, só sei que funciona. Ele falou, é porque... A molécula do sal encosta na molécula da bactéria e ela mata a molécula da bactéria através da desidratação. Ela desidrata a molécula da bactéria. Agora, escuta bem. Os israelitas, quando estavam caminhando pelo deserto, eles tinham um, um costume muito interessante. Quando tinham que fazer as necessidades fisiológicas, e saíam do acampamento e cavava um buraco, depois de fazer as necessidades fisiológicas lá, ele jogava um pouquinho de sal, antes de enterrar. Porque o sal mata bactérias. Deixa eu falar uma coisa, a Bíblia fala, você por isso que Jesus não disse, vocês são, ele falou, vocês são a luz do mundo, mas ele não disse, vocês são o sal do mundo. Disse sal da terra. Referente a isso aí, olha, matar as bactérias. Deus quer te usar porque a mesmo que você, mesmo que seu colega de trabalho está podre, está cheio de, espiritualmente falando, excremento, mas aonde você estiver, aquelas bactérias vão sendo exterminadas por causa da presença de Jesus na sua vida. Amém? Então, isso é muito forte. Diga, eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. A segunda grande falácia, que o maligno tem jogado para muitos cristãos, é o seguinte, para trabalhar para Jesus, do jeito que Deus realmente quer, você tem que ser um pastor, um missionário financiado pela igreja em tempo integral. Isso é uma grande mentira. Isso é uma enorme mentira. Isso é uma grande falácia. Na realidade, a Bíblia mostra que todo cristão é chamado para a obra do Senhor. Alguém poderia dizer, sim, mas, é, é, pastor Eibe, eu sei que sou chamado também como cristão para deixar minha luz brilhar, ser o sal da terra, mas eu não sou chamado, pastor Eibe, para a obra tempo integral, como você, pastor Eibe. Engano seu. Você sabia que todo cristão é chamado para a obra tempo integral. Ou você só é cristão no domingo? Você só deixa a sua luz brilhar no domingo. Aí durante a semana você fala piada suja, palavrão, briga com a esposa, molha a mão do fiscal, paga suborno. Não. Deus te chamou para a obra dele tempo integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você é chamado para a obra tempo integral. Você não é financiado pela igreja para trabalhar na obra tempo integral. Mas Deus te chamou para a obra dele, tempo integral. Essa é a razão que ele te deixou aqui na terra. Quando você entregou a vida a Jesus, por que, que Deus não já te levou para o céu? Lá no céu é muito melhor, tudo é melhor lá no céu. Por que, que ele não te levou lá? Tudo é melhor lá. Ele só te deixou aqui por uma razão, já pensou nisso? Só tem duas coisas que você não vai poder fazer lá no céu. Uma é pecar. Com certeza Deus não te, não te deixou aqui na terra para você pecar mais. A outra coisa que você não vai poder fazer no céu é falar de Jesus para as pessoas, ganhar vidas para Jesus, porque lá vai estar tá, todo mundo já ganho. Então a única razão que Deus te deixou aqui na terra, a única razão, é a sua missão, é ganhar vidas para Jesus. Você foi chamado para a obra tempo integral. Todo cristão foi. Todo cristão foi. É muito forte isso, né? Diga, eu sou o sal da terra. Diga, eu sou a luz do mundo. Diga, eu sou chamado para o ministério. Aliás, você sabia que nem todo cristão é ministro do púlpito, né? Púlpito esse é aqui, ó, esse negócio aqui de acrílico. Nem todo cristão é ministro do púlpito, mas todo cristão é chamado a ser um ministro. A palavra, a etimologia da palavra ministro no, no, no grego é servo, servo. Então, ministro na Bíblia significa servo. Então, como ministro de Deus, todos somos chamados para os sermos em tempo integral. Ou seja, todos nós somos chamados para sermos ministros em tempo integral. Servos de Deus em tempo integral. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Nem todos são ministros do púlpito. Mas todos... Todos são chamados a serem ministros. Tem ministros do mercado, tem ministros do púlpito, tem alguns que são bivocacionados, são ministros do mercado e do púlpito. Mas todos são chamados para serem ministros. Agora, qual é o coração da nação? Na grande comissão, Jesus disse assim, e de fazer discípulos, né? portanto, e de fazer discípulos de todas as nações. Interessante, porque... Ele não disse, e de fazer convertidos Esse é um grande erro que tem acontecido no Brasil Em muitas nações Onde o evangelho tem crescido muito É que os cristãos fizeram convertidos Aí as pessoas nunca foram discipuladas Nunca foram transformadas Muitas vezes como deviam ter sido As famílias não foram transformadas Então você vê muitas vezes Pessoas que entregaram a vida para Jesus A alma realmente ama Jesus, ela vai para o céu quando ela morrer, mas ela nunca aprendeu a trazer o céu para a terra, então o casamento continua uma desgraça, as finanças continuam uma desgraça, tudo continua ruim, horrível, e ela continua até praticando coisas erradas, porque nunca ninguém discipulou, porque Jesus não disse de fazer convertidos, Jesus disse de fazer discípulos, discipular é ajudar a pessoa a vencer na vida cristã, é ajudar a pessoa a realmente superar as dificuldades, mas não só isso, é ajudar a pessoa a crescer em intimidade com Deus, crescer em maturidade, alcançar os sonhos de Deus para a vida dela, ser grandemente usado por Deus, ela é alcançar o destino divino de Deus para a vida dela, é discipular, Agora, a Bíblia mostra que nós vamos estar discipulando nações inteiras. Olha esse versículo. Vão e façam discípulos. Isso não foi uma sugestão. Jesus disse, eu estou indo para o céu, eu quero que vocês ocupem a terra até que eu volte. Vão fazendo discípulos de todas as nações. Eu quero que vocês conquistem nações inteiras para mim, ele disse. Olha o que ele disse em, em, em Salmo 2,8 pede-me e eu te darei as nações por herança, claro que isso aí foi o pai falando com o filho, meu filho pode me pedir que eu vou te dar, e a Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co de Jesus, então nós juntamente com Jesus, nós falamos pai dos dez nações, eu creio que antes de Jesus voltar, vai ter nações inteiras servindo a Jesus. Não estou falando que todo ser humano daquela nação vai ser convertido, porque cada um tem um livre-arbítrio. Então, não pode forçar todo mundo a ser salvo. Mas eu creio que uma grande parte, a maior, a maior parte daquela nação vai estar servindo e seguindo Jesus, transformado. Eu acredito que o Brasil é uma dessas nações, em nome de Jesus. Eu realmente acredito. Eu realmente acredito isso de todo o meu coração. Eu acredito. Antes de Jesus voltar, nós vamos... Ele, isso aqui não foi uma sugestão, quando ele falou, vão e façam discípulos. Não foi uma sugestão, foi uma ordem. Nós vamos fazer discípulos de nações inteiras. Agora, nós temos que entender, é claro, que o mais importante aspecto da nação são as pessoas. A forma de, de ganhar uma nação para Jesus, jamais é um grande movimento político, não, nada disso. É a transformação de vidas, de famílias. É as pessoas sendo transformadas uma por uma, família por família. Mas se quiser transformar uma nação também, nós temos que entender uma coisa muito interessante. Nós temos que entender qual é a essência, o coração de uma nação. tá? Agora, a essência, o coração da nação, depois dos seres humanos, que de longe é o mais importante, são em três artérias que flui a vida de uma nação. Três artérias que flui a vida de uma nação. Primeira artéria são os negócios, ou seja, a economia daquela nação, o sistema financeiro. Segunda artéria é a educação, o sistema educacional e o terceiro, o governo, o sistema governamental. Essas três artérias, esses três sistemas que eu falei aí, né, que é o sistema econômico, sistema educacional e o sistema governamental, nisso aí é o que nós chamamos o sistema de mercado. Então, durante essa grande série que eu vou estar dando, porque a, a, a a palavra do pastor Luciano Subirá só vai interromper a série. Depois do Luciano eu vou continuar nessa série poderosa, tá? Então essa é uma super série. E, e o que, que acontece nessa série? Toda vez que você ouvir eu falar sobre sistema de mercado, você entende que eu estou falando dessas três artérias aí. Agora. Esse sistema de mercado é uma de três coisas que foram perdidas no Jardim do Éden. Tá? No Jardim do Éden, quando o homem caiu em pecado né, e desobedeceu a Deus, e o Adão e Eva comeram do fruto proibido, três coisas foram perdidas. Três coisas foram perdidas. A primeira coisa que foi perdida foi o relacionamento com Deus. Esse é o mais importante. A, a, o homem... E a, e a Eva, o Adão e Eva foram separados de Deus, não tiveram mais aquela intimidade com Deus. A Bíblia fala que antes eles caíram um no pecado, todo dia Deus caminhava com eles, eles tinham aquele relacionamento com Deus. Agora, no mundo espiritual, eles estavam separados de Deus. Lembra que Deus havia dito? Se você comer desse fruto, naquele mesmo dia você vai morrer. Só que fisicamente eles ainda viveram mais novecentos e tantos anos. Mas é porque naquele mesmo dia eles morreram espiritualmente. Morte espiritual quer dizer separação de Deus. Tá? Então a primeira coisa que foi perdida no Jardim do Éden foi o relacionamento com Deus, que é o mais importante. O segundo é o relacionamento uns com os outros, com outras pessoas. Antes deles, antes da queda, Adão e Eva tinham um relacionamento maravilhoso. Maravilhoso. Depois da queda com certeza começou as brigas. Jogar panelas, ó cocos, não sei o que que tinha lá. Começou as brigas, infelizmente. Aliás, você já vê quando Deus mesmo fala, olha, tinha acabado ele tinha acabado da queda, né? O que que acontece? Deus fala assim: "Adão, por que que você comeu do fruto?" O que que ele fez? Já começou a briga. A culpa é da esposa. Foi essa mulher. E ele pôs ainda a culpa em Deus também. Ela, a esposa que o Senhor me deu. Ela que, o Senhor que é culpado. E ela que também é culpada. Os outros que são culpados pelas minhas falhas. E aí já começou as brigas. Eles tiveram muitos filhos e filhas. Mas os primeiros dois, o que aconteceu? O Caim matou Abel. Então você vê que é, três coisas horríveis que, que a humanidade perdeu no jardim do Éden. A primeira foi o relacionamento com Deus. O segundo foi o relacionamento um com o outro. E o terceiro foi também o sistema de mercado divino. Antes era tudo maravilhoso, tudo lindo. Não é que as pessoas não precisavam de trabalhar? Não. A Bíblia fala que Deus trabalha. Adão, antes de cair em pecado, trabalhava, mas era um trabalho de trazer, trazer prazer, satisfação, gostoso trabalhar. Mas agora, o que aconteceu? Cresceu os espinhos, a Bíblia fala. Que não existiam antes os espinhos, os abrolhos. E agora, só para sobreviver, era com suor do rosto. Então, afetou o sistema de mercado. Também foi perdido aquele sistema de mercado divino. Então, começou a afetar a, finan a área financeira, a área econômica. Era muito espinho, muita maldição. A, 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 afetou o sistema educacional. Antes, quem educava Adão? O próprio Deus com ele caminhava, o mestre dos mestres. Agora estava separado do mestre. Agora, a, o sistema educacional foi corrompido. O governo sobre a terra, Deus havia dado a terra para Adão, ele fala, havia falado para Adão, Adão, você é o Deus dessa terra, Deus com D minúsculo, você que vai governar a terra. Mas o sistema governamental também foi corrompido. Afetado, porque agora a Bíblia mostra que Adão acabou cedendo o governo da terra, por causa do pecado dele, acabou cedendo o governo da terra para quem? Para Satanás, e a Bíblia chama em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4: o diabo é o Deus deste mundo, com D minúsculo, o diabo é o Deus deste mundo, o sistema governamental. Então, antes da queda tudo era lindo, não tinha nada de ruim. Nada de ruim. Tudo foi afetado na economia, nas finanças, em todo esse sistema de mercado. Você sabia que antes da queda, nem barata existia? Ô oh, glória a Deus. Em vez de barata, talvez era um animal, um inseto assim, bonito, colorido, parecia uma, uma borboletinha que andava. E ela não era suja, ela era limpinha, limpinha. Onde ela ia até limpava mais. Não tinha pernilongo, né, um mosquito. Não, é, talvez tinha um, um, um... Era como se fosse uma borboletinha colorida. E ela voava. Em vez de ela fazer aquele barulho horrível... Não, ela talvez soltava umas musiquinhas assim. Isso é só o começo. Você vai querer mais. Vem ouvir a palavra de Deus na Igreja da Paz. E aí... Quando, quando aquele, aquele, aquela borboletinha que hoje, depois da queda, virou um mosquito, pernilongo, hoje ele posa na pessoa, suga o sangue e dói. Não, ele posava e você sentia uma coisa gostosa, agradável, uma sensação maravilhosa. Antes da queda era assim, tudo era perfeito, tudo era lindo. O sistema de mercado divino, tudo funcionando com perfeição. Agora, a boa notícia é o seguinte, na cruz Jesus providenciou a tríplice redenção. Essas mesmas três áreas que nós perdemos, lá no Jardim do Éden, na cruz Jesus providenciou o resgate dessas três coisas, a tríplice redenção. Em primeiro lugar... Ele restaurou o relacionamento com Deus. Quando você entrega a vida para Jesus, agora você pode ter intimidade com Deus. Você pode ter um relacionamento maravilhoso com Deus. Você pode cultivar esse relacionamento precioso com Deus. Por quê? Por que ele fez isso? A Bíblia fala porque ele levou os nossos pecados. Ele derramou o seu sangue. E aquele sangue nos purifica de todos os pecados. A Bíblia fala que, ele levou as nossas chagas, as nossas doenças Pelas suas feridas, pelas suas açoitadas Nós fomos curados Então nós recebemos o perdão dos pecados A cura das enfermidades Ele restaurou esse relacionamento com Deus Segundo lugar, ele restaurou o relacionamento uns com os outros A maioria dos cristãos já não estão Muitas vezes aprendendo isso Eles converteram Seguem Jesus, o pecado foi perdoado, mas não sabem como restaurar relacionamento, Não sabem pedir perdão um para o outro, não sabem perdoar um ao outro. Por isso que vem um discipulado, por isso que vem o um life group, por isso que vem a convivência. Para aprender a pedir perdão, para aprender a perdoar, para aprender a se relacionar, para aprender a ter um casamento maravilhoso. Eu desejaria para todo ser humano um casamento tão bom quanto o meu. Meu Deus, deve ter casamentos até melhor, não sei. Mas eu não conheço. Eu não, eu não posso nem imaginar um casamento melhor do que o meu. Deus sabe como eu sou feliz demais e realizado. Mas por quê? Através da redenção, através da cruz de Cristo, eu aprendi ser o marido do lar, sentar com a minha esposa, falar, vamos conversar, vamos resolver essa situação, vamos pedir perdão um para o outro, vamos perdoar. É tão gostoso os relacionamentos. Por isso que o life group é tão importante. Por isso que o discipulado é tão importante. Essa, esse, você caminhar com irmãos espirituais que vão te ajudar. a Aprender a se relacionar. Porque já é seu. Tudo isso Jesus já providenciou na cruz. Ele já providenciou a tríplice redenção. É só você tomar posse e aprender como tomar posse. Aleluia. Porque já é seu. Já é seu já é seu, eu estava falando agora depois do primeiro culto, uma senhora que está começando a congregar aqui, ela está tão feliz, ela falou, eu sofria tanto, porque eu era ensinado que eu tinha que fazer coisas para merecer a bênção de Deus, então tinha que fazer uma campanha, tinha que dar muito dinheiro para tentar merecer a bênção de Deus, meu irmão, se fosse depender dos nossos, nossos próprios méritos, eu já disse isso antes, eu volto a repetir. Se fosse depender dos nossos próprios méritos, nós todos somos, estaríamos, estaríamos fritos, assados e cozidos. Jamais é próximo. É tudo é por causa dele. Ele já te deu tudo na cruz do Calvário. Ele já providenciou tudo. Você só agora aprende, sim, como, como receber pela fé, como tomar posse pela fé. Por isso que a Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Na medida que você vai tendo revelação e vai caminhando com outros que têm revelação maior, você vai apropriando e você vai falando, é meu já, eu já estou curado, não vou ser curado, já estou curado pela chaga de Jesus, já sou abençoado, meu casamento já é uma benção. Uau! Terceira área que ele também restaurou. Terceira área que Jesus providenciou a tríplice redenção. Ele restaurou o sistema de mercado. Ah, vamos só voltar para os relacionamentos. Aonde que a lança pegou? Bem aqui no lado, perto do coração. Ele derramou sangue dele para resgatar e restaurar os relacionamentos. Olha o coração. Não é interessante, porque a Bíblia fala, Cristo, ele se fez fez maldição em nosso lugar, a Bíblia fala, que Cristo nos resgatou da maldição, qual era a maldição? Espinhos, tristeza, separação, divórcio, isso é maldição, Cristo nos resgatou da maldição, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, levando o castigo que nós merecíamos, e aonde mais saiu o sangue de Jesus? Na testa, quando os que forem para Israel comigo, talvez você vai ver lá em Israel, os espinhos são desse tamanho. A coroa de espinhos que fizeram, e depois os soldados batiam com varas, e aqueles espinhos penetravam a cabeça de Jesus. Já pensou numa coisa? Será que é uma coincidência que colocaram espinhos na cabeça de Jesus? Qual foi a maldição do sistema de mercado, simbolizado por? Espinhos. E Jesus levou nossos espinhos. Jesus levou a maldição do sistema de mercado também. Olha só. E o sistema de mercado afeta as finanças, por isso que cresceu tantos espinhos. E aí é, afetou a economia é, do, do agricultor. Agora, escuta bem. Os espinhos eram batidos aonde? Na testa. Afetou o sistema educacional, Jesus levou nossas maldições Nessa área educacional também, a Bíblia fala que agora nós temos a mente de Cristo E os espinhos foram feitos o quê? Em forma de coroa, coroa fala de governo Ele nos libertou também da maldição que foi afetada no sistema governamental Já pensou numa coisa dessa? Que forte, que coisa linda você é um agente de transformação. Diga, eu sou um agente de transformação. Deus escolheu você que já nasceu de novo para ser um canal da redenção de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Deus quer que você não só aplique essas três áreas na sua vida, na sua família, mas aplicar na humanidade. Deus quer usar você como agente de transformação para ajudar outras pessoas também nessas três mesmas áreas. Relacionamento com Deus, relacionamento uns com os outros e no sistema de mercado. Então, no relacionamento com Deus, você vai ajudar a ganhar vidas para Jesus. No relacionamento uns com os outros, você vai se envolver no discipulado e ajudar outras pessoas também a terem famílias e relacionamentos restaurados por Deus. E no sistema de mercado? Ah, no sistema de mercado também. Você vai se envolver para trazer os valores do reino para o sistema financeiro, para o sistema educacional, para o sistema governamental. Então vamos supor que você trabalha muito na área do mercado financeiro né? Talvez você é um funcionário ou Talvez você é um empresário ou Talvez você é um funcionário público Aonde você estiver nessa área Todos aqui estão envolvidos, não é mesmo? Você vai para o seu trabalho Como que você deve ir para o seu trabalho? Olha o que eu escrevi lá Agora o cristão não vai mais para o trabalho Só pensando em fazer dinheiro Mas como um agente de transformação então ele vai para o seu trabalho pensando, como que eu posso cumprir o meu ministério? Porque eu sou o ministro de Deus 24 horas por dia. E eu quero transformar esse sistema financeiro egoísta, sistema financeiro é, corrupto, um sistema financeiro que, que, que machuca os outros, que, 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 que marginaliza. Não, eu quero consertar isso, como que eu posso consertar isso, que, qual, é, como que eu posso ser um canal é, da redenção de Deus aqui no meu trabalho, né? como um mensageiro, como um missionário do Senhor, nós temos que entender que Deus nos chama todos de sacerdotes, Todos são sacerdotes. No Velho Testamento, só tinha alguns sacerdotes e o resto era leigo. O povo que dependia eternamente das orações dos sacerdotes. Até a igreja romana, infelizmente, ela acabou perpetuando isso. Até para receber o perdão, ela ensinou. Não, você não pode ir direto com Deus e pedir perdão. Não, você tem que confessar para um, um sacerdote e ele que vai pedir perdão para Deus, para você. Isso é totalmente equivocado, totalmente errado. É, uma das coisas que a, o, a reforma protestante resgatou foi a doutrina que se chama o sacerdócio universal de todos os cristãos. A realidade é que o Novo Testamento ensina que se você já entregou a vida para Jesus, você é um sacerdote. E se você for mulher, você é uma sacerdotisa. Você sabia que um cristão membro de igreja não é menos sacerdote do que o pastor? Não. Todos são igualmente sacerdotes. Qual é a função do sacerdote? Ele pode ir direto com Deus, para as suas próprias necessidades, e ele também pode ir direto com Deus pelas necessidades de outras pessoas. E ele, então, também traz as palavras de Deus para as pessoas, então ele representa a humanidade para Deus E ele representa Deus para a humanidade E a Bíblia agora diz, lá no Novo Testamento Que nós cristãos somos uma nação de sacerdotes Diga, eu sou um sacerdote Deus te chamou para ser isso é, isso é seu sacerdócio, meu irmão Esse é seu sacerdócio Todos são sacerdotes, todos são ministros isso me leva para esse ponto aqui. Todos são chamados para serem ministros. Alguns são ministros do púlpito, outros são ministros do mercado. Eu fiquei tão feliz depois do culto, do primeiro culto. Estava falando com duas ministras poderosas do mercado. Duas. Elas me contando como elas estão ganhando pessoas para Jesus. Uma delas falou assim, ah, o homem estava... É, é, Estava morrendo, a vizinha ficou apavorada. E ela falou, eu fui lá e eu declarei, sai toda obra maligna. Porque ele tinha parado de respirar. E ele ah", começou a respirar. E eu falei, como ele está agora? Ele está bem, está curado. É, olha, vou te falar uma coisa. Deus te deixou aqui nessa terra porque ele tem um plano de usar você como um grande sacerdote, como um grande ministro. É como eu disse, tem ministros do púlpito, tem ministros do mercado, tem alguns que são bivocacionados, são os dois, mas todos são chamados de ministros, e nenhum é mais importante do que o outro. Jamais! Deixa o diabo pôr na sua cabeça que, diante de Deus, o ministro do púlpito é mais importante que o ministro do mercado. Jamais, jamais. Todos os dois são tão importantes diante de Deus, tão importantes. Tão importantes. Os dois devem trabalhar em aliança, juntos para ver o coração da nossa nação ser transformado, resgatando a fibra moral pelo poder da cruz. Amém? Agora, o que, que você deve fazer? Aqui que está o um negócio. Aqui é muito forte que eu vou dizer. Sabe o que você deve fazer? Quando você vai para o seu trabalho, você deve encarar, eu sou ministro, do mercado, eu sou pastor aqui desse trabalho, então você vai levar tão a sério que eu levo, meu irmão eu levo muito a sério, eu, 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 eu invisto horas e horas preparando a mensagem, orando, jejuando, preciso estar ungido, preciso estar preparado, é coisa séria ser ministro do púlpito, e não é nem um pouco menos sério ser ministro do mercado É a mesma seriedade Você deve levar com a mesma responsabilidade Jejuar, orar, tá ungido Eu tô indo pro meu local de ministério e Aí você vai pro seu trabalho como ministro lá naquele local Onde você entra, a presença de Deus entra O sal da terra entra, a luz do mundo entra Não é forte isso? Eu, eu quero terminar com esse ponto aqui. Olha, como exercer sua missão como ministro do mercado? É claro que eu vou continuar muito isso nas próximas semanas. Mas eu vou, quero terminar com essa história verdadeira que aconteceu nas Filipinas. A nação das Filipinas, eu já estive lá, em muitos, muitas áreas ela é semelhante ao Brasil, porque é uma nação que também está em pleno desenvolvimento, muitas vezes prosperando muito, outras vezes naquelas crises. Muito igual ao Brasil. E lá nas Filipinas, tinha um cara que ele havia convertido, era um homem de Deus mesmo. Só que o pai dele era muito rico e o pai dele morreu, só que infelizmente o pai dele não tinha um temor de Deus. E o pai deixou uma herança para ele, que eram oito hotéis. Só que esses oito hotéis eram grandes hotéis. Tinham um é, total de 1.600 apartamentos. Dois mil funcionários. Só que tinha um problema muito sério nesses oito hotéis. Todos os oito hotéis. Cada apartamento era usado, cada um desses 1.600 apartamentos, era usado, na média, cinco vezes por dia. Você já viu que tipo de hotel que era, então, né? Se é usado cinco vezes por dia, era mais motel do que hotel. É, você sabe que às vezes existem esses hotéis por aí, que é mais um hotel do que um hotel. Tinha é, 3 mil prostitutas que trabalhavam nesses oito hotéis. Por quê? Essas três mil prostitutas, elas muitas vezes tinham como se fosse uma parceria com os funcionários, aquela coisa toda, e os apart... alugava aqueles apartamentos, aquela coisa toda. E aí? Ele agora, um homem de Deus, o pai morre e deixa esse pepino na mão dele. O que, é que ele vai fazer? O que, que ele vai fazer? Isso é uma história verdadeira. Olha o que ele fez. Ele já tinha dois mil funcionários. Né? Ele, ele foi para a igreja, procurou pessoas cheias de Jesus, contratou 40 irmãos e irmãs cheias de Jesus. Deu um emprego para 40 irmãos e irmãs. Ele falou, olha, um vai ser balconista, outro vai ser é, faxineiro, etc. Mas isso é tudo com santas segundas intenções. Vocês vão ser ministro do mercado. Não era só ele que era ministro do mercado. Todos esses 40 iam ser ministro do mercado. Ele falou, olha, vocês vão trabalhar no meu hotel, nos meus hotéis, mas com santas segundas intenções. Qual é a santa segunda intenção? É de ganhar todos os outros funcionários para Jesus. Só que eu vou te estabelecer quatro regras. Já estou te avisando. Se você não cumprir as quatro regras, eu vou te demitir. A primeira regra... Não pode falar para ninguém de Jesus, no começo, bem no começo. tá? Primeira. Segunda regra, enquanto você está trabalhando, você fica declarando palavras de fé sobre os hotéis e sobre os funcionários. Lembra que nós aprendemos muito sobre o poder da palavra? Então você fica declarando essas palavras de fé. Esse hotel é uma bênção, esses funcionários são salvos, são transformados. Você fica profetizando e declarando palavras de fé. Essa é a segunda regra. Terceira regra, você vai começar a fazer amizade com esses funcionários. Convidá-los para a sua casa, comer uma refeição e conhecer o coração desses funcionários. Na medida que esses outros funcionários vão se abrindo com você e contando os seus problemas, contando suas dificuldades, problema no casamento, problema financeiro, problema de saúde, aí você vai orar com fé. E Deus vai te responder, milagres vão acontecer. Aí sim, a pessoa vai estar bem aberta, aí você pode pregar para ela. Daqueles 40, três desobedeceram. Logo no primeiro dia já começaram a pregar e tudo. Ele falou: não, isso não é estratégia. Vocês são né, ninjas aqui. Vocês, vocês são agentes secretos. Então não é. Ele teve até que demitir os três. Mas os outros 37, em todos os oito hotéis, ficaram fazendo aquilo que ele falou. Né? Declarando palavra de fé, fazendo amizades, convidando os outros funcionários para suas casas. E aquilo foi virando, foi virando uma, uma bola de neve, não, uma pastor Aí, <risos> brincadeira. Aí, aí o que, que acontece? Depois que ele... É, é, aquilo foi, foi crescendo, foi crescendo Sabe o que aconteceu? Isso é uma história verdadeira, gente Olha só o que aconteceu Até tenho anotado aqui só para garantir Em dois anos e três meses Em dois anos e três meses Aqueles 37 funcionários, ministros do mercado Já haviam ganho todos os dois mil funcionários para Jesus todos os dois mil já tinham entregue a sua vida para Jesus. Amém? Dê para Jesus uma força e salva de pão. Aí ele falou agora para os funcionários, vai pregando para as prostitutas, a gente vai arranjando outros empregos para elas, e muitos delas também foram se convertendo. Aí ele também investiu muito no hotel todos os oito hotéis, ele começou a fazer hotel de luxo. E aí começou a ficar muito caro para as pessoas alugarem o hotel para prostituição, porque era, eram todos hotéis de luxo. Então, acabou... Qualquer prostituta que não converteu, ela acabou dando, indo para outros locais. E aqueles oito hotéis deixaram de ser motéis e todos se transformaram em verdadeiros hotéis de alto escalão, hotéis de luxo. Oito hotéis de luxo. Agora, o que, que ele fez? Ele fez uma capela em cada um dos oito hotéis. Uma capelinha, um quarto onde as pessoas podiam orar. E lá ele, ele treinou os funcionários como, como orar pelas pessoas. E aí, toda pessoa, todo cliente que chegava lá fazer o check-in no hotel... Fazia o check-in, aí a pessoa dá aquelas informações, o café da. Né? A balconista sempre dá aquelas informações, né? O café da manhã, tá hora, tá hora. Se você precisar de coisa aqui no balcão, um diz que zero ou nove e tal. Aí ela sempre falava também, e se você deseja oração, para Deus abençoar a sua vida, sua família, suas finanças, qualquer área, você pode discar sete, que nós, 24 horas por dia nós temos alguém para atender. E lá na capela, o funcionário que estava na vez dele ficava lá atendendo e orando pelas pessoas, e às vezes as pessoas acabavam, ele até falava, você quer vir aqui pessoalmente, para vir aqui na capela, e olha que aconteceu, até eu, eu, de lá para cá, com certeza muito mais do que isso, mas no primeiro ano, um ano e meio, depois aconteceu muito mais, eu não tenho as novas informações, mas a última vez que eu soube era isso, em um ano e meio, 10 mil clientes haviam convertido ao Senhor Jesus. Que lindo, né? Deu para Jesus uma forte, forte salva de palmas. Agora, semana que vem nós vamos aprofundar muito, muito mais, tá? E só recordando, né, porque eu só vou falar uma dessas coisas. Mas só recordando aqui, quatro mentiras que o maligno tem semeado para tentar abafar os ministros de mercado, tá? Semana que vem eu vou falar das outras três mentiras, tá? Das outras três mentiras, só vou repetir a primeira que eu já enfatizei, eu quero enfatizar de novo, por quê? Porque o maligno quer te abafar, você é o ministro do mercado, mas ele não quer que você deixe a sua luz brilhar. Ele não quer que você... Então, quatro mentiras que o maligno usa para tentar abafar os ministros do mercado. Primeira mentira é essa aqui, olha. O ministro do mercado não é tão importante para Deus como o ministro do púlpito. Isso é uma grande mentira. Isso é uma Nunca aceite essa mentira mais na sua vida. Você, para Deus e para os alvos de Deus aqui nessa terra, é tão tão importante como qualquer pastor, qualquer apóstolo, qualquer profeta, qualquer evangelista. Você, para os propósitos que Deus tem aqui nessa terra, se você já entregou a vida para Ele, você é um agente de transformação, você é um grande ministro, para a glória de Jesus. Então, para Jesus e para você, dê uma forte salva de palmas. Aleluia.